0: Muy feliz martes, queridos hermanos, bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Espero en Dios que se encuentren muy bien, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Soy su amigo el Padre Ray y bueno, pues eh, mi deseo de cada mañana, ya lo conocen, que tengan una fe muy viva, muy despierta, que pueda ayudarles a vivirlo todo a la manera del Señor, a la manera de Jesús, que es la mejor manera, porque recuerden que Jesús es... El Hijo de Dios, pero también el hombre perfecto que lo vivió todo con un corazón humano lleno de amor. Y así podemos ser también nosotros si aprovechamos la gracia de Dios. Y es precisamente esto lo que nosotros vemos en las vidas de los santos. Por eso la iglesia nos propone este elenco de hermanos y hermanas nuestros que ya lo lograron, que ya lo consiguieron. Y que con la gracia de Dios supieron dar lo mejor de sí mismos en medio de las circunstancias que a ellos les tocó vivir. Por eso la iglesia nos los recuerda, nos trae el elenco de santos de cada día, para que nosotros celebremos, claro, pero también para que nosotros estemos dispuestos a vivirlo, a imitarlo. Porque la gracia que les santificó a ellos es la misma gracia que va a santificarnos a nosotros. Déjenme contarles el día de hoy de San Rafael Arnaiz, un santo español, Nacido en Burgos, España, un 9 de abril de 1911. Él nace en una familia de la alta sociedad, una familia pudiente, pero muy religiosa, muy devota. Eh, Es bautizado, lo llevan a a la formación eh, catequética, va a recibir la primera comunión en 1919 y va a hacer sus estudios en el Colegio de los Padres Jesuitas. Es decir, una formación cristiana envidiable. Pero... También a muy temprana edad se le va a manifestar una enfermedad que difícilmente podía ser resuelta con la medicina de su tiempo. Era una fiebre al parecer debida a una bacteria que se hospedó en su aparato digestivo. Y esto le obligó varias veces a interrumpir sus estudios. Su familia estuvo rezando mucho, le pidieron especialmente a la Virgen, a la Virgen del Pilar, que es la patrona de España, eh, no sé si de, de toda España o solo de, de la ciudad de Zaragoza pero bueno, eh, le pidieron a la Virgen a fin de cuentas la Madre de Nuestro Señor y entonces se les concedió la gracia él recuperó su salud y de ahí como que él se hizo más devoto sí. se trasladaron a otra ciudad, a la ciudad de Oviedo él continuaría ahí sus estudios de bachillerato de nuevo en un colegio católico y se matriculó en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y ahí supo unir El estudio con su vida de piedad. Estaba muy agradecido, tenía el buen ejemplo de sus padres, así que se dedicó también al Señor. Él quería estar tiempo con el Señor y se convirtió en un muchacho, a pesar de ser tan joven, en un muchacho de oración. Había un oratorio ahí llamado de Caballero de Gracia, así le llaman en la ciudad de Oviedo, y entonces él iba ahí a hacer su hora santa, tenía su turno para adorar el Santísimo Sacramento. Se caracterizó por ser un joven de inteligencia brillante, muy capaz para bastantes áreas. También era muy jovial, muy dado a la amistad, al buen trato. Tenía mucha dote de gente, decimos nosotros. Eh, Poseía un carácter alegre, era deportista, tenía talento para el dibujo, para la pintura, le gustaba la música, el teatro. Imagínense la amplia gama de posibilidades que se le abre a un joven así que tiene ese trasfondo tan privilegiado de una familia buena y con recursos y luego todas estas eh, habilidades personales que que puede desarrollar. Pero al mismo tiempo iba creciendo su experiencia de Dios y como tenía ese corazón bien dispuesto, pues él, él recibió su vocación y entendió que a él se le quería en la vida contemplativa. Ya había conocido un monasterio en un retiro espiritual y se había sentido muy atraído por esta clase de vida, por la vida monacal, por la vida de de silencio y soledad, una vida dedicada solo a la oración y al trabajo. Así que en 1933 interrumpe su curso en la universidad y en el 16 de enero de 1934 entrará en el monasterio trapense, así se llama la congregación, la orden, la orden de la trapa. Eh, en San Isidro, cerca de la ciudad de Oviedo. Ahí son los primeros meses del noviciado y estaba viviendo todo con mucho entusiasmo. Sin embargo, le volvió su enfermedad. ¿sí? Empezó a tener de nuevo problemas con su aparato digestivo y le diagnosticaron diabetes. Entonces tuvo que dejar el monasterio para recuperar su salud volvió apenas se restableció y de nuevo la enfermedad lo hizo salir y así lo sucedió varias veces esta enfermedad obviamente lo fue agotando a pesar de todo esto su vida de piedad su vida de entrega al señor ejemplar continuaba y todo el mundo fue testigo de ese crecimiento en virtud en santidad que tuvo nuestro hermano Rafael Arnaiz hasta que falleció el 26 de abril de 1938 a los 27 años, a los 27 años de edad, ¡qué joven! Y uno diría, ¡ay no, qué desperdicio! Mm, Para Dios esto no es un desperdicio, porque fue una vida en la que Dios pudo actuar con libertad, sin resistencias y su fama de santidad se extendió apenas se enteraron de su fallecimiento, Pronto descubrieron sus obras, sus escritos, porque él escribía como como monje, le daba tiempo a la escritura. Y entonces él escribía y ahí habla de temas espirituales muy interesantes que fueron muy aceptados en en su tiempo y que lo convirtieron en una referencia espiritual para la España del siglo XX. Fue eh, beatificado en 1992 y fue canonizado por el Papa Benedicto XVI en el 2000, 2008. Y entonces, pues ahora lo tenemos como San Rafael arnais un joven que lo dejó todo por Cristo. Podríamos ser tú y yo, ¿por qué no? Podría ser tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, podría ser cualquier persona, porque la gracia que él tuvo es la misma gracia que tenemos nosotros. Las circunstancias serán distintas, la personalidad será diferente, pero la gracia de Dios sabe encarnarse y cualquier circunstancia en cualquier situación todas las personalidades están llamadas a la santidad así que hay que recordarlo y hay que vivirlo así que tú puedes hoy pedirle a san rafael arnais su intercesión para que también dios te conceda esta gracia y entonces tú crezcas y algún día puedas estar en la gloria como sabemos que él está ya eternamente feliz Y bueno, si por algo se caracterizó la vida de este santo fue por la oración. San Rafael Rafael Arnaiz fue un orante, un alma de oración dedicada a la contemplación. Por eso es tan importante la oración en nuestra vida, por eso la iglesia lo resalta dedicándole todo un apartado, el cuarto apartado del catecismo. Recuerden que son cuatro grandes apartados. El primero es acerca de lo que creemos, el contenido de la fe. El segundo es de la liturgia, de lo que celebramos. El tercero es de la moral, de cómo nos comportamos. Y este cuarto es de la oración, de la vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Fíjense bien, este apartado no versa tanto sobre cómo oramos, sino sobre cómo es nuestra relación con Dios. Porque la oración es eso, es la comunicación que engrandece, que acrecienta nuestra relación de amistad, con el Dios que nos ama y que nos ha salvado. Y claro que es un camino, un camino humano, y como todo lo humano habrá dificultades. Ya hemos hablado de de algunas de ellas, hemos hablado de las distracciones, hemos hablado de la sequedad, etc. Pero, ¿saben? No solo hay dificultades, también hay tentaciones. Sí hay tentaciones en la vida espiritual. Nos lo dice el Catecismo. En el número 2732, el Catecismo nos enseña Que la tentación más frecuente, aunque quizá la más difícil de detectar, es la falta de fe. La incredulidad, ¿sí? La incredulidad. Que no es tanto una declaración. Son pocas las personas que se declaren abiertamente no cristianas o anticristianas en nuestro contexto, ¿verdad? Culturalmente católico. Sino más bien que se ve en las preferencias que tenemos. Las preferencias de nuestra vida muestran dónde está nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está en la confianza en el Señor, entonces, sorpresa, te falta fe. Nos falta fe, ¿sí? La falta de fe es muy sutil porque uno dice, no, claro que yo sí creo. La gente me lo dice a mí constantemente y yo lo vivo en mi propia fragilidad. Porque la gente dice, no, pues si yo me encomiendo a Dios, Padre, yo le doy gracias. Y está así como que, ah, qué suave, ¿no? O sea, te consideras un buen esposo porque le dices buenos días a tu esposa todas las mañanas, ¿sí? ¿Sí? En realidad, ¿será verdaderamente tu mujer tu prioridad afectiva? Porque si no, eso es infidelidad. Bueno, pues miren, lo mismo nos sucede a nosotros como creyentes. Yo todos los días me despierto y lo doy buenos días a Dios. Así que bonito, pero ¿es tu prioridad? ¿El Señor es tu prioridad? Si no, pues es falta de fe. Es infidelidad. Fíjense, la palabra fe y fidelidad están, están unidas, están relacionadas. Entonces... Cuando nos falta fe, estamos siendo infieles. Y les digo que yo lo veo en mi propia fragilidad porque es cierto. Intento confiar en el Señor, pero muchas veces le doy más importancia a otras cosas en mi vida. Y, Y lo puedo reconocer con franqueza. A veces le doy más importancia a la salud. A veces le doy más importancia al dinero. A veces le doy más importancia a mis amigos. A veces le doy más importancia a mis proyectos, a mis deseos. Y a veces se me escapa la vida persiguiendo esas cosas eh, y nunca las alcanza uno. Y el Señor estaba tan cerca y lo abandonamos. Bueno, esta es la tentación más frecuente. Cuando tú inicias tu vida de oración, eh, los que ya la tengan, una vida de oración más o menos desarrollada, lo saben bien, van a aparecer como prioritarias otras cosas. Y como que vas a decir, no tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Pues es que ¿qué no ve, Padre, mi situación aquí económica? ¿Cómo está? ¿Qué no sabe usted que yo soy una persona muy ocupada? Fíjese que yo ando en la política, tengo muchas cosas que hacer, tengo mucha gente a la que atender. No, Padre, es que miren los hijos que tengo, cómo son y son varios, entonces no puedo orar. No, pues hasta los sacerdotes lo decimos, ¿eh? Tengo que atender a tanta gente, me están buscando de todas partes, Eh, ahora con lo virtual tengo que hacer reuniones virtuales con todos los grupos, todo el mundo quiere mi atención. ¿Cuándo voy a orar? ¿Y cómo se seca la vida de un sacerdote cuando no hay oración? Bueno, es una señal, es un foco rojo, ese tipo de excusas están indicando que nos falta fe que nos falta confianza, que muchas veces creemos que nosotros podemos arreglar el mundo, que nosotros podemos arreglar nuestra vida. Y y claro que hay que esforzarse, yo no estoy diciendo lo contrario, pero la fuerza, la verdadera fuerza para hacer algo positivo por nuestra vida y por el mundo viene de Dios. Entonces hay que conectarnos con Dios, ¿sí? Hay que ver al Señor como el primer recurso, hay que verlo como el punto de apoyo. Hay que ver la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas como una aliada. Tenemos una alianza con el Señor. Entonces hay que abandonar toda arrogancia, toda autosuficiencia y decir, Señor, sin ti no puedo. Y esto es enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Él, Juan 15, 15, lo recoge, dijo, sin mí ustedes no pueden hacer nada efectivamente sin la fuerza del verbo de Dios en nosotros ni siquiera existiríamos si existimos es por la acción del verbo porque Él es la palabra eterna del Padre mediante la cual Él hace todas las cosas así que nosotros necesitamos la conexión con Él siempre la tenemos por su amor por el amor que nos tiene pero no somos conscientes de ella y a veces no la dejamos crecer en nuestra vida a menos que tengamos una fe profunda Y eso es a lo que nos está invitando el Señor. El catecismo recoge otra tentación a la que se ha llamado en la tradición de la iglesia la asedia, ¿sí? La asedia es, no le encuentro yo sabor a la vida espiritual. Esa es la asedia. ¿A qué se debe? A la pereza, al descuido, a la negligencia, al relajamiento, ¿sí? Es esa indiferencia que nos puede dar en la vida espiritual. Voy a usar de nuevo la analogía del matrimonio. Cuando ya tu cónyuge lo ves sin pena ni gloria, ¿sí? O sea, no te inspira nada, no te mueve nada, simplemente estás ahí. Quizá no eres malo con tu cónyuge, quizá no le has abandonado, no le has sido infiel, pero pero no le estás amando. No te estás dejando mover por el amor a tu cónyuge. Sino que al contrario, todo lo que ves en él lo encuentras insípido, ¿sí? Así como que, ay, no puede ser, o sea, otra vez, ¿verdad? Lo mismo con esta persona, qué aburrimiento, ¿sí? Qué desesperación y que te dice el cónyuge, no, pues voy a hacer esto o lo otro. No, ¿sabes qué? Yo no, hazlo tú solo, ¿sí? Porque no, no sé, no le encuentro sabor, no le encuentro chispa. ¿A qué se debe eso? A que has descuidado la relación, Te has relajado, has sido perezoso. No te has dado cuenta que necesitabas impulsar la comunicación, el trato, la confianza con el cónyuge para que el amor siguiera siendo una realidad dinámica en la vida de ambos. Bueno, pues esa es la sede a nivel espiritual. Cuando dices, no, pues sí me invitan a un retiro, ¿verdad? Y el padre que dijo que el rosario y ahí en Mañana de Bendiciones están diciendo muchas cosas de la oración, pero pues no sé. Yo, yo como que no me inspira, como que no siento nada. Es que qué pereza, no tengo tantas cosas que hacer. Bueno, esa es la serie. Y Jesús nos previno contra ella. En Mateo 26, 41, el Espíritu, dice Jesús, está listo, está pronto, está dispuesto. Pero la carne es débil y nos acomodamos. Miren, yo he tenido episodios en mi vida donde me ha pasado esto. Que hay mucho activismo pastoral, que yo cuando regreso a casa ya lo que quiero es acostarme. Y, y tengo dos propósitos, ¿sí? Casi siempre hago un propósito u otro. A veces digo, no, voy a llegar, voy a buena hora, voy a tomar mis alimentos, voy a orar, y ya en lo que oro se me bajó un poquito la comida y me acuesto, ¿sí? A veces ese es mi propósito. Otras veces es, oh, ya no puedo más, simplemente me voy a presionar ni voy a cenar, me voy a acostar, ¿sí? ese no es tan sano, ¿verdad? no es un propósito tan sano, pero bueno, al menos el sueño es el objetivo, y no lo hago, porque tomo malas decisiones, en el sentido de que debido al cansancio, al estrés, a, a una situación emocional mal administrada, ¿no?, de todo lo que acumula uno en el día, especialmente si ha habido mucho trabajo, cuando llego tomo la mala decisión de, no, pues estoy muy aburrido, voy a ponerme a ver una serie, o no, pues es que aquí en el celular me entretengo, ¿no? Viendo Twitter. O voy a hablarle a alguien, ¿no? O voy a hacer otra cosa. Voy a tomarme una golosina. Voy a comer comida chatarra. Y ahí ya estoy interfiriendo, ¿sí? Con el propósito que yo tenía. Ya no lo voy a realizar. ¿Y qué va a ser lo primero que voy a sacrificar? La oración. Ya no hice oración. Y aparte voy a dormir mal, ¿no? Es bastante probable. Pero ya no hice oración. ¿Por qué? Porque qué pereza, ¿no? qué aburrido. La oración que es tan seca, tan monótona. En cambio acá, mira qué padre, está otra película de superhéroes. Bueno, ese es el problema de la serie. Así que no es capaz de posponer la gratificación, una gratificación que estamos buscando para compensarnos de una vida de trabajo de cansancio mal administrado. Y ahí lo primero que sacrificamos fue la oración, porque no, qué aburrimiento o qué pereza, yo lo que quiero es entretenerme para compensarme, ¿sí? Ahí está el error. Pues esa es la asedia. Y si la situación se prolonga, nos va a producir un problema muy serio que es el desaliento. Cuando yo tenga que tomar decisiones cristianas, todo se me va a hacer muy complicado. Eh, alejarme de algún pecado o hacer algún sacrificio, voy a decir, no, pero ¿por qué? Me cuesta mucho. Es que la vida cristiana es muy exigente. Pues no es que sea tan exigente, lo que pasa es que estás desnutrido espiritualmente porque llevas mucho tiempo en asedia y esa asedia prolongada te lleva al desánimo y del desánimo a las malas decisiones y de las malas decisiones pues al pecado. Ahí tenemos un ciclo de vicio que está interfiriendo con nuestra vida espiritual debido precisamente a esa tentación de la asedia. Hay otras tentaciones contra la oración, el catecismo no es exhaustivo al hablar de ellas, por eso tenemos que estar muy atentos. Ahora siempre con la ayuda del Espíritu Santo debemos discernir si estas tentaciones son fruto de nuestra naturaleza que es débil o se deben a alguna intervención extraordinaria de los enemigos de Dios, de los demonios. Ustedes miran, Padre, ¿ves que los demonios no existen? Miren. Si la iglesia afirma que existen, es que existen, si ¿sí? Están en el catecismo, son parte del, de lo que creemos como católicos. Intervienen, sí, claro, que van a luchar en nuestra contra y van a tentarnos, ¿sí? Pero no hay que confundir toda tentación con una acción diabólica, porque a veces es simplemente mi naturaleza. Como cuando dices es que tuve un sueño feo, a ver, cenaste mucho, entonces pues no fue el diablo, no fue el diablo, ¿verdad? Fue tu cena, fueron esos dos platos de frijoles, ¿sí?, entonces, no confundamos toda tentación con, toda, con una acción diabólica. No siempre una tentación es diabólica. A veces es simplemente de nuestra fragilidad. Pero pudiera darse el caso, en el que quizá cuando yo intento darle orden a mi vida espiritual, quizá cuando yo ya voy avanzando, voy creciendo, pues aquel diga, oigan, yo tenía aquí un cliente y no me lo quiero perder. ¿Qué está pasando? Vamos a hacerle la lucha para que regrese. Así que puede haber ahí tentaciones contra la oración, para que no crezcamos espiritualmente y sigamos atrapados en nuestros pecados. Pues bueno, hermanos, eh, vamos a hablar mañana de la confianza en la oración, la confianza que debemos tener como hijos de Dios en la oración. Así que no se pierdan el episodio de mañana, por hoy vamos a dar gracias. Señor, te bendecimos porque nos sigues invitando a tener trato contigo para crecer en nuestro espíritu. Ayúdanos con el auxilio de tu gracia para que podamos vencer todo obstáculo y toda tentación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho. Oren por mí. Yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.